0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan en toc català, bon dia. Bon dia, Roger. 3, 2, agir, geganyem. It's one
1: step for
2: man, one giant leap for me.
0: Joan Anton Català, com estàs? Molt
2: bé, Roger, molt bé.
0: Això és La Terra Es plana un any més, 2024, al peu del canó, amb el Joan Anton Català, ciència, astronomia, física, una mica de tot mirant cap al cel. I Joan Anton, a veure, aquesta setmana hem viscut un d'aquells moments en què l'astronomia sembla més ciència-ficció que no pas realitat. Uh -huh. Perquè dilluns, dia 8 de gener, van l'aire cap a la lluna una missió que havia de ser la primera missió privada a Terrari, fins aquí tot bé, però és que aquesta nau contenia, entre altres coses, restes humanes. Sí, I sí. això, evidentment, ha reiviat la discussió sobre la regulació, l'espai, sobre allò que anomenem geopolítica de l'espai, com era exactament aquesta missió, perquè ha sortit tot plegat malament. Avui ho descobrim a la Terra plana. A veure, aquesta missió, Joan Anton, es coneixia com a Peregrin, de l'empresa nord-americana Astrobòtic. D'on surt plegat aquesta empresa? Quin objectiu tenia? I a què ens referim exactament quan parlem de restes humanes?
2: Bé, aquí, Roger, abans que res, voldria fer un comentari que intentaré explicar tot això amb molta sensibilitat. en tota la sensibilitat que pugui, perquè, lògicament, aquí estem parlant de restes humanes, vol dir que hi ha gent estimada per algú no?, que ha anat a l'espai, hem pagat perquè vagin a l'espai, a més a més, com després veurem, tenim gent de casa nostra. Per tant, intentaré explicar les coses, amb la màxima sensibilitat possible. Aquesta missió, Pedegrin, és propietat de l'empresa nord-americana Astrobotic, ara i deies, això és una empresa aeroespacial que intentava fer el que hagués estat el primer aterratge a la Lluna privat. Reculem, això no ho ha fet cap altra, cap altra empresa. S'hagués fet l'aterratge el dia 23 de febrer. Abans ho han intentat altres missions privades, això de, de posar-se sobre la Lluna. Per exemple, una missió que es deia israeliana, que es deia Bereshit, que ho va, fer, ho va intentar el 2019 i es va estavellar. Una japonesa, la Hakuto R, l'any passat, també es va estavellar. Per tant, era una missió des del punt de vista històric, molt important, on la NASA, ara veurem qui havia col·laborat. L'enlainament va anar superbé. Es va enlairar el dilluns, a les 8.18, en punt hora catalana. Es va enlairar des de Cap Canya a bord d'un coet Vulcan Centaur de la companyia espacial ULA. Aquest coet també, eh, cal dir que és nou. Era una versió nova del coet, però va funcionar Perfectament. I la nau, aquesta nau peregrin, que ara explicarem, portava restes humanes, però a més a més equipament científic, va sortir cap a l'espai en principi perfectament.
0: Uh -huh. uh, al principi tot anava bé, però alguna cosa va fallar de seguida.
2: Sí, quan ja era l'espai, els enginyers d'Astrobòtic van veure que els panells solars de la nau no estaven ben orientats uh -huh. cap al sol i, per tant, no carregaven bé les bateries. Uh, van treballar moltíssima estona i van poder resoldre el tema, però la sospita era que hi devia haver algun altre problema més greu, que havia provocat que els panells solars no estessin uh, ben orientats. Uh, tot això es va comunicar a les 15.37, recordem que l'enlairament és a dir, unes, 8 hores, unes 7 hores després de l'enlairament. I, efectivament, allà van trobar quina era la causa, una causa gravíssima, que era una fuita de combustible. Mm -hmm. Això sí que malmetia absolutament. En aquell moment ja se sabia que el destí de la nau ja no seria aterrar a la Lluna. El problema el van confirmar unes hores després, quan es va rebre la primera fotografia que envia la nau Peregrin, on es veia unes capes que porta de material tèrmic aïllant que estaven com deformades, i això confirmava els enginyers que algun problema greu hi havia hagut. Com et deia, ja se sabia que no aterraria la Lluna i Astrobòtic, t'haig de dir que d'una manera supertransparent, penso que ha estat un model del que s'ha de fer, per còssers socials no minut a minut, evidentment, no, però quasi quasi hora a hora eh, anunciant el que passava i el que estaven fent, doncs va anunciar que prioritzarien, durant el temps que li quedava de vida en aquesta sonda, prioritzarien realitzar tots els experiments científics que poguessin, que era gent com la NASA que havia pagat per portar instruments mm. científics en allà i van calcular que els hi quedaven aproximadament unes 40 hores màxim d'energia per poder controlar el destí de la nau.
0: Mm. De seguida parlarem d'aquestes restes humanes que portava aquesta missió, amb aquestes restes humanes de 70 persones diferents, però, um, a veure, aquest peregrin també mm -hmm. portava instruments de la NASA.
2: Sí, portava 5, 5 instruments de la NASA. En aquest cas, la NASA actua com a client de peregrinésia, ha pagat, tenir un acord per poder posar aquests instruments dins. L'objectiu principal de la NASA era investigar la presència de molècules d'aigua en el lloc on havia d'aterrar, aquesta nau era un lloc que s'havia escollit amb molta, amb molta cura, que es diu Sinus Viscositatis, que es troba a la cara visible de la Lluna i on hi ha unes estructures geològiques que a la Terra, estructures similars requereixen aigua per la seva formació. Per tant, era un lloc interessant per explorar. Com et deia, aquests instruments buscaven aigua, buscaven mesurar la radiació que hi havia en aquell lloc i buscaven també mesurar els gasos que hi ha tocant la superfície de la Lluna. Tot això són dades que són importants per la NASA per anar completant el puzzle de cara a les missions Artemis, aquestes missions que ens han de dur de nou els humans a, a la Lluna. T'haig a dir que el fracàs d'aquesta missió no representa un cop per la NASA. Eren dades com diria complementàries, no eren crítiques, però eren interessants. Per cert, l'altre dia la NASA va anunciar de manera oficial ja les dates dels, les, de les missions Artemis, aquestes de retó tota de la Lluna, i atenció, perquè la missió Artemis 3, que és aquesta que ens durarà nou a la Lluna, s'han endarrerit fins setembre del 2026. Abans havia estat 2025, ara és setembre del 2026, jo fa temps que dic en aquest programa que dubto fins i tot aquesta data i que crec que ens n'anirem el 2027, si no al 2028. Tant de bom m'equivoqui. Mm.
0: Com acaben les restes d'aquestes 70 persones en aquesta missió espacial a la Lluna, Joan Anton?
2: Clar, això són dues companyies, en aquest cas es tracta de dues companyies nord-americanes que es diuen Celestis i una altra que es diu Elysium Space, que es dediquen a a funerals a l'espai o funerals singulars, d'acord? i que havien contractat uh, un lloc a la nau Peregrin per posar-hi restes humanes. Ara ho comentarem. De fet, uh, la primera de les companyies celestis té un web on es poden consultar totes les persones, les 70 persones, aproximadament, que, que van les restes de les quals són restes que bàsicament són cendres i també mostres d'ADN incloent mostres d'ADN d'alguna persona viva. Doncs tot això en aquesta nau. Això, celestis, com et, diu, com et dic, té un web on es pot consultar tota aquesta informació. L'altra companyia, Lissom Space, que jo sàpiga, no ha fet públic eh, què hi va no? o de quines persones són. Perquè ens fem una idea de quines persones o les restes de quines persones hi van. Per exemple, s'hi troben restes del famosíssim escriptor britànic de ciència-ficció, Arthur C. Clarke, l'autor de 2001, Una odissea a l'espai. També les de Eugene Rodenberry, que és el creador de la saga Star Trek, i la seva dona també. I també les d'un noi català, que es diu Oriol Fernández, uh -huh. que hem pogut uh, conèixer aquests dies també per mitjans aquí a Catalunya. Doncs també les restes d'aquest noi, un estudiant de física, uh, anaven en aquesta nau. Com et dic, tot això es pot consultar al web de Celestis, que és el que ho ha fet el que donen les dades públiques i també allà es poden veure els preus eh? perquè et facis una idea doncs, a l'enviar les cendres d'un ésser estimat a l'espai segons el web costa 2.700 euros si es volen fer arribar a l'òrbita terrestre és a partir dels 4.600 euros i si es volen fer arribar a la Lluna que aquest era l'objectiu és a partir de 12.000 euros aproximadament
0: de fet, aquesta mateixa setmana, TV3, al Tot es mou, la Elena Garcia Melero entrevistava la Genoveva Mossul, la mare de l'Oriol, aquest jove que va morir de càncer amb 22 anys i les restes del qual viatjaven en aquesta nou. Deia això.
1: Quan ja no es va poder fer res i va marxar, vaig pensar, ostres, com puc fer? Com puc fer perquè el seu somni de vida, d'alguna manera, es compleixi? I, Elena, no sé com... No sé com, vaig buscar per internet i vaig trobar aquesta empresa, Celestis. Em vaig preguntar a un amic meu, que té un amic que treballava a la NASA, li pregúntale'l si això és de debò. I em va dir, sí, sí, m'ha dit que és veritat, que és veritat, que això no és cap cosa estranya. I l'any 2015 vam contractar el cervell i hem hagut d'esperar doncs, tots aquests anys perquè això de fer un poet, Helena, es veu que és, és molt complicat molt realment, complicat, no? Complicat, segur, segur, i tant. Ah. I, i va ser tot un fet bueno, va ser veure aquell cuet enlairant uh, amb les restes d'escenes de, del meu fill amb part del seu ADN i, i acompanyat de tanta gent de tants països, de tants llocs va ser realment, bueno, no vaig parar de plorar Home. i vaig pensar ja hi ets, Uri, ja hi ets ja, hi ets. ja estàs on tu volies no com tu volies però ja hi ets una
0: qüestió delicadíssima sí. això explicava aquesta mare la Genoveva mossol, la mare de l'Oriol a l'Helena García Malero, aquesta setmana el tot es mou deia que un dels desitjos del seu fill en vida era poder viatjar a l'espai i que ara ho havia, ho havia aconseguit és la primera vegada que passa una cosa així, Jonathan?
2: no, no la veritat és que et quedes et quedes molt, molt mogut eh, per quan, quan escoltes això no, no era el primer cop que s'envien restes humanes a l'espai, però sí d'aquesta manera la NASA ho havia fet a l'any 98 per exemple, amb cendres d'un científic que es deia Eugene Shoemaker que és un famós descobridor d'un cometa també molt famós aquest cometa el Shoemaker-Levy 9, perquè és un cometa que va xocar contra Júpiter i això, eh, aquest científic, amb la seva dona va morir d'un accident de cotxe l'any 1997 i com, a, com una mica memorial, la NASA va enviar les restes seves cendres a bord d'una nau que es va posar en òrbit a la Lluna i després es va estavellar de manera planificada a la Lluna. Però t'haig de dir que no era d'aquesta manera, era, era com un tribut a un científic, o ho a la NASA. Per tant, una empresa privada que es dedica, no més, no, no, no sé si només, però bàsicament es dedica a això i que ho faci, doncs la veritat és que ha estat un impacte a nivell mundial el saber tot això, no? el saber quina van restes humanes, que a més a més s'enviaven a la Lluna en una missió que hagués estat la primera, de fet, a tocar la superfície de la Lluna.
0: La missió, eh, com anem comentant, ha aixecat polseguera, eh, molta gent s'hi ha manifestat eh, en contra, els primers a fer-ho van ser precisament al poble dels indígenes dels Estats Units eh, que van demanar a la NASA aturar aquesta missió, Joan Anton? Sí, els
2: Navajo, va ser la, la nació Navajo ho va fer en representació de la nació Navajo el seu president i la protesta la van fer davant de la NASA intentant doncs, que no s'enlairés Pere Green en aquestes restes humanes la raó que deien és que per molts pobles indígenes i pels Navajo sembla que també la lluna és un objecte de cult, és un objecte sagrat i ells, vénen, ells veuen com una profanació el fet que algú decideixi enviar-hi restes humanes allà. La NASA, òbviament, no hi va poder fer res. Van dir, escolta'm, és que això és una missió privada, no és nostra, és una empresa privada. Això, fixa't-hi, que torna a posar sobre la taula allò que deies al començament, la geopolítica de l'espai, quin entorn tenim, quin context hi ha, tan diferent a l'anterior, no? I la NASA va dir, el regulador americà ha donat permís en aquesta nau, i nosaltres no hi podem fer res. I així és com aquesta nau es va enlairar, això va, han mogut protestes, també recolzaments, vull dir, hi ha opinions... De, les, de tots els estils, però sí que ens ha tornat a portar sobre la taula, posat sobre la taula, aquesta discussió que fa temps que tenim de fins a un punt em de regular a l'espai. Tots a dir que la companyia propietà de la nau Astrogòtic va dir, eh, d'alguna manera va venir a dir que eh, les restes que porta d'ADN i els cendres que porta aquesta nau quedarien, romandrien dins la nau. És a dir, no es dipositarien sobre uh -huh. la superfície de la Lluna, intentant una mica treure-li ferro en aquesta protesta dels Navajo o d'alguns pobles uh -huh. indígenes que veien com una profanació uh -huh. aquest fet.
0: Sí, com sigui, el que està clar és que això que ha passat posa damunt la taula el que hem comentat ja moltes vegades, que és la necessitat de regular l'exploració de l'espai. Sí.
2: sí, i això no és fàcil, ara ho, ara ho veiem, perquè clar, la primera, la primera idea que tu pots tenir, si no escoltes a la mare de l'Oriol, la primera idea que et pot venir al cap és, home, això no s'ha de fer, clar que hem de regular però després escoltes la mare d'Oleol I, i dius són temes molt, molt molt delicats no és trivial, jo sincerament penso que sí que necessitem una regulació necessitem una regulació perquè molt bé, uh, què s'hi pot enviar a l'espai, ara estem parlant de restes humanes, amb persones estimades per gent que ha volgut no? que el seu, en aquest cas el seu fill estigui allà però uh, què més s'hi pot enviar a l'espai qui ho pot fer, en nom de qui amb quines finalitats no? uh, jo crec que necessitem aquesta regulació, recordem que les lleis que tenim de l'espai, ho hem comentat algun cop són antigues, són de l'any 67 no havíem anat a la lluna encara era un context totalment diferent en aquell moment només la Unió Soviètica i els Estats Units podien enviar coses a l'espai, avui estem en un, en un entorn completament diferent, tenim com ara veiem empreses privades que desenvolupen negoci, aquí tenim Astrobotic que és el propietari de la nau que el qual li paguen, li paga la NASA com a client, o li paguen aquestes altres empreses de serveis funeraris per posar-hi coses i altres clients, eh? i anaven altres instruments d'altres empreses. I després tenim aquestes empreses que fan negoci lícit, entenc, però són empreses privades, eh, que, eh, de, de serveis funeraris a l'espai. La qüestió és que ara és això, però i demà, què pot ser? Quins altres serveis podrem tenir? Ja hem comentat alguns, no?, de mineria... Però d'altres coses, qui obrirà un satèl·lit? Escolti'm, ensenyi'm què hi va dins, no? Les regulacions aquestes que tenim antigues, això no ho controlen. Són lleis que no controlen el que hi ha dins dels satèl·lits, dins de les naus. Només depèn dels reguladors nacionals fer-ho. Però torno a dir, eh, tothom obrirà una nau i dir, escolta'm, expliqui'm què hi porta i sobretot en quina finalitat. Ara estàvem parlant de la Lluna uh -huh. i quan arribem a Mart. Seria lícit, per exemple, Roger, enviar aquestes mateixes restes humanes a Mart, en un lloc on volem buscar vida, en un lloc que és pristí, en un lloc que l'hauríem de mantenir immaculat absolutament, perquè allà estem intentant respondre a alguna de les grans qüestions que té la ciència en aquest moment. No, evidentment, no hauríem de permetre, però segons les regulacions que tenim avui, això es podria fer, ara perquè estàvem parlant de la Lluna, però és que podríem haver estat parlant de Mart.
0: Mm. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui hem fet un viatge a la Lluna una mica diferent. A veure, Joan Anton, després de tot el que hem explicat aquest últim quart d'hora, eh, la pregunta és una mica enverinada, però jo crec que és pertinent. A tu t'agradaria que quan moris també a la Lluna?
2: No. No, 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 no. No, però, però no... Et diria, no dins d'aquest context de discussió que estem tenint aquí. No té res a veure amb això, eh? Amb la regulació, no regulació, no. Simplement que jo, ja saps que quan em pregunten, i els nens ho fan molt, quin és el planeta que més t'agrada? Dic la Terra. La Terra. No hi ha altre planeta tan bonic i tan perfecte per nosaltres com la Terra. Que m'agradarien a l'espai, sí. Sempre ho he dit. Anar a l'espai per un bitllet de tornada. A mi m'agradaria veure la Terra des de fora, però tornar. No hi ha res més meravellós que la Terra. Per tant els meus familiars ja saben què fem amb mi.
0: Joan Anton Català, uh, moltes, moltes gràcies. Ens esperen molt capítols també aquests uh, 2024 de cara a la Terra plana, al Suplement. Gràcies. Una abraçada. Fins d'aquí una estona. Igualment. Fem una pausa i ara tornem.